0: Proszę, siedzi przed najbliższą godzinę na antenie Radio Wrocław, 7 minut po 19. Krzysztof Majewski przed mikrofonem. Dzień dobry.
1: Magda Matkowska, Jerzyk, Heskiwecier.
0: No to ja się poprawię. Dobry wieczór. A Zapraszamy na całą godzinę opowieści o literaturze niemieckiej i czeskiej. Będziemy godzinę opowiadać o ciekawych samych rzeczach, czy pewnie o ciekawostkach.
1: Tak, o ciekawostkach będzie o tym, co czytają Czesi polskiego i którego polskiego literata sobie umiłowali
0: to ja chyba wiem, ale to zobaczymy, jeszcze będę zgadywał. Ja mam za to dużo statystyk i liczb noblistów, czyli jak to zwykle, kiedy o Niemcach się opowiada.
2: Mam rada żywot, a moc rada se smieju, Bavím społeczność a ze srdce šťastí přeju Jsem trochę jiná a wierzę na andęli Furt plny od niedziela do pondělí. Raduję się z maličkosti i z velkých věcí A někdy dostanu od života ránu pěstí. Zresztą zvednę, jakoby nic. Mam radość, jakim dadniem więcej. Gdyż dobrze poczytam, jestem szczęśliwa, aż to, to boli. Nic się nie wyczytam, mój żywot na łasce stoi. Gdyż dobrze poczytam, wszystko do muzu wychodzi. I s tím, co ho provází. Mám druhou půlku, je mu teď přes 20. Zrovna odlétá mi z hnízda, snad se bude rád vracet. Je jediná jistota i v době nejistoty. Z mój života od neděle do soboty. Mám ráda život okolo sebe. Když slunce pálí, i když mráz zebe. Mám pár připomínek, ale jednak nic. Mám ráda život, čím dál tím ví ze poczytać czymś to boli
0: Program Halo Sąsiedzi, dzisiaj o Czechach i Niemcach opowiadamy z perspektywy literatury. No to tak, cierpienie młodego Wertera czy blaszany bębenek?
1: Utrpenik też Śternenhocha.
0: Dobrze, zróbmy to po niemiecku, czyli zacznijmy od danych. A dane są takie, że niemiecka literatura, bo od tych danych chciałbym zacząć, jest bardzo popularna. W sensie w Polsce bardzo dużo licencji niemieckich książek się wykupuje i zresztą w 2013 roku był taki szczyt zainteresowania w Polsce niemiecką literaturą. Wtedy kupowaliśmy prawie 700 licencji niemieckich książek i to jest topowa pozycja na świecie. To było pierwsze, drugie miejsce jeżeli chodzi o zakup licencji niemieckiej literatury przez inny kraj, więc kupowaliśmy tego bardzo dużo i kiedy popatrzy się w drugą stronę, jak ten przesył polskich książek do Niemiec wygląda, no to nie wygląda już tak dobrze. Polska jest chętnie tłumaczona w Niemczech, mieści się w pierwszej dwudziestce. No, czyli słabo. No, słabo, słabo. No, zwłaszcza jak czytałem jakieś porównania, że tak, to jest pierwsza dwudziestka, więc no Polska jest chętnie tłumaczonym językiem w Niemczech. Tak mówię. Hmm, to znaczy, że jest 19 innych krajów, które, no, w zasadzie języków krajów pewnie jeszcze więcej, które tłumaczy się zanim tłumaczy się polską literaturę. I wydaje mi się to dosyć dziwne, bo nie wydaje mi się dziwne, że tak dużo kupujemy niemieckich licencji i książek tutaj w Polsce, no bo to jest jednak sąsiad, który tej literatury yy, pisze bardzo dużo. Natomiast dziwne jest to, to, że w Niemczech jest tak mało polskiej literatury i myślę, że to jest jakaś praca do odrobienia dla różnych wydawnictw, a także dla instytucji, które zajmują się promocją polskiej literatury. Całkiem niedaleko z Wrocławia mamy zaledwie sto kilkadziesiąt kilometrów do granicy i mam nadzieję, że się nie mylę, bo pewnie miejscami może nawet bliżej. Jedna czwarta Niemców nie czyta nawet jednej książki w ciągu roku i to mogłoby się wydawać, że są niepokojące dane, tylko że nie są, bo Niemcy są od lat w pierwszej piątce najchętniej czytających narodowości w Europie.
1: A Czesi czytają najwięcej w Europie, dodajmy. To
0: prawda, którą chciałem jakoś skrzętnie uniknąć, ale niestety widzę, że nie da rady. Nie
1: da rady, nie, nie. Przede mną się nic nie ukryje. Poza A, tym Czesi to... podkreślają, że są czempionami w dziedzinie bibliotek domowych i każdy Czech ma w domu około 246 książek.
0: I akurat mówią o sobie, że są czempionami? Tak. Mhm. No dobrze. Niemcy za to, jak już czytają, to czytają naprawdę nieźle, bo skoro jedna czwarta Niemców, jak już czyta, to czyta od 7 do 12 książek rocznie, co bym powiedział, że jest naprawdę niezłym wskaźnikiem. nie 17. Masz od... A czy jednak masz odpowiednią statystykę w drugą stronę. To naprawdę z niegrygodne. Przygotowałam się tym razem i, i przejrzewać statystyki. No to nie ja poległem, to naród niemiecki poległ i to nie jest moja wina. Chciałbym powiedzieć, ile jest jeszcze tych licencji kupowanych przez Polskę niemieckiej literatury w tym momencie. Natomiast nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ Zrzeszenie Księgarzy i Wydawców Niemieckich, które publikowało te dane, przestało publikować w 2016 roku. Nie wiem, może w związku z Europejską Stolicą Kultury, bo tak dużo opublikowaliśmy niemieckich może książek, wręcz, że przestali. Przeciwnie. Zresztą wtedy szarlot Link, jedna z najchętniej wybieranych, czytanych autorek, głównie kryminałów w tym momencie z Niemiec, była we Wrocławiu No i na spotkaniu autorskim, które odbywało się bodajże w Barbarze, która została specjalnie powołana do życia na ESK, no po prostu ludzie się wylewali. Więc Charlotte Link nie tylko w Niemczech, w Polsce też chętnie czytana. I to jest jedna z tych 800-700 licencji, które pojawiają się w Polsce niemieckie literatury to tak na początek w szybkim liczbowym rzucie.
3: An allem, was man sagt, an allem, was man sagt, ist auch was dran. Aber ja, wer kommt, egal, wer geht, egal, das kommt nicht darauf an. Ich glaube nichts, ich glaub an dich, glaubst du an mich? Ich glaub, ich auch. Ich frage mich, ich frage dich, doch frag ich nicht, fragst du dich auch? Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Bis so dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du so dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Leicht als leicht geht es vielleicht, leicht als das, was vielleicht war. Es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich dann zu richtig? Ist die Versuchung groß genug? Ich lass es zukommen, lass es zukommen, lass es uns noch einmal tun. Ich gebe nicht auf, gehst du mit mir, gehst du mit mir mit auf uns zu. Komm, leg dich auf, komm, reg dich auf und komm zu. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren.
1: Dzisiaj w programie Halo Sąsiedzi rozmawiamy sobie o literaturze czeskiej i niemieckiej. No to było już trochę statystyki niemieckiej. to Było teraz też niestety, będzie...
0: trochę statystyki czeskiej, e... która okazuje się być lepszą statystyką. No
1: właśnie, chociaż raz ta statystyka jest lepsza. Ale nie wiem, czy wiesz, Krzysztof, że to Wrocław jest stolicą literatury czeskiej wydawanej w języku polskim. Bo tak naprawdę no około dekadę temu powstało tutaj właśnie pierwsze wydawnictwo, wydawnictwo Afera, które założyła Julia która postanowiła wydawać najnowszą czeską literaturę. No i to wydawnictwo działa do dziś, ma się całkiem dobrze, wydało ponad 40 tytułów. Kieruje się rzeczywiście takim swoim nosem, można powiedzieć, wydawniczym, ale nie tylko, bo wydaje naprawdę topowe książki topowych autorów, bo między innymi Jana Balabana, Biankę Belową, Teresę Bołcikową, Izicho Brzezine, Romana Cilka i tak dalej, i tak dalej, wymieniać można długo.
0: Nie przypomnijmy, że mimo, że 40 to nie brzmi jakoś super imponująco, to jednak ten proces wydawniczy jest dosyć długi, trzeba zakupić prawa, przetłumaczyć książkę, wydać.
1: Dokładnie. No i trzeba pamiętać też o tym, że rzeczywiście tutaj nie idzie się w ilość, tylko w jakość przede wszystkim, bo to są książki, które są tłumaczone naprawdę przez świetnych, młodych często tłumaczy, które są pięknie wydane i nad którymi pracuje sztab ludzi. Zresztą nie tylko w wydawnictwie Afera, ale także w wydawnictwie na przykład chociażby Stara Szkoła, które też powstało mniej więcej w podobnym okresie, wydawnictwo założone również przez bochemistę, przez Mirka Śmigielskiego, który wydał między innymi całą serię arystokratki, ostatniej arystokratki w Czechach Ewrzena Boczka. Nawet na tej podstawie przecież film powstał, ale podobno film nieudany. Ja nie widziałam, nie wiem, może ty widziałeś. Ja
0: też nie widziałem, więc... No to jak Krzysztof się...
1: nie widział, proszę Państwa, coś nie bywało. To po prostu
0: trudno go znaleźć.
1: Okej. Okay. Tak czy inaczej, rzeczywiście mamy jeszcze wydawnictwa Maltea, mamy wydawnictwo Atut, które wszystkie przecież mają swoją siedzibę we Wrocławiu i które wydają te czeskie, te czeskie pozycje najnowsze, no ale przyjrzałam się też temu, jak wygląda sytuacja po czeskiej stronie, no i kogo czytają Czesi. A poczekaj, to,
0: to co my czytamy, to jaka je, to jest literatura? To jest jakiś określony gatunek, literatura to jest najnowsza pięta, literatura,
1: To jest najnowsza literatura popularna tak naprawdę, ale też kryminały pojawiają się. Pojawia się też literatura dziecięca, całkiem mm -hmm. sporo jest jej. Natomiast
0: niemieckiej, bo tutaj...
1: To na pewno, ale, ale jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o tę polską literaturę w Czechach, no to wiadomo, że Mariusz Suroż czy Mariusz Szczygieł, to oczywiście są bardzo poczytne nazwiska w Czechach, no bo oni piszą o Czechach, a Czesi są bardzo, bardzo lubią je o sobie czytać, zwłaszcza tak. jak ktoś pisze dobrze, to jest oczywista sprawa, no ale popularny jest wiadomo, Capkowski, o nim już rozmawialiśmy kiedyś, tak? Pusecka, swoim, więc czy... Tak, no i ze swoim Wiedźminem Oczywiście, można też znaleźć książki Jakuba Ćwieka, ale e, przekłady mają też e, swoje: Katarzyna Bonda, Marek Krajewski czy Zygmunt e, Miłoszewski. Sporo też e, pojawia się w Czechach e, cze, polskiej literatury dla dzieci, ale jest no, ale tego zdecydowanie mniej. Z, z, niż zestaw w
0: kryminałów, y, do tego trochę literatury dla dzieci, fantastyka, czyli w zasadzie to, co się czyta najchętniej, no i oczywiście reportaże. To, n, n, oczywiście, to no oczywiście Mariusz nasza noblistka
1: miał. też Olga Tokarczuk, wiadomo, zapomniałam tutaj o tym e, ważnym e, nazwisku. E, no i to właściwie tyle, tak to wygląda.
0: No części lubią czytać, skoro mówię, że 246 książek mają w domowej biblioteczce, no to jest czytanie na dobre 5 lat, zakładając, że czytam jedną książkę tygodniowo, więc no jest to trochę, jest co czytać, jest nic dziwnego, że i z Polski trochę tej literatury biorą, chociaż Jakub Ćwiek to mnie zaskoczył
1: No widzisz, ale teraz zaskoczy się czymś jeszcze
4: Si była hora co nikt nikdy nie to by ti rovnou řekl, się vyrazím na trek Kdyby si byla z nebe, to už mám dávno domovene. Spíchal bych a hned. Chytit první let. Kdyby si byla víno, to by mi bylo milo. A vypil bych toho, tolik, stalo by se ze mě By byś si byla velká rozepsaná kniha, byla by si moje bible svatá, odjevživa, kde se můžu ztratit i pochopit všechny stránky, ale jenom když čtu mezi řádky, ale jenom když čtu mezi řádky, ale jenom když čtu mezi řádky.
0: niemieckich autorów, którzy są z jakichś powodów warci uwagi. No i oczywiście jest cała seria niemieckich autorów, którzy są warci uwagi z najróżniejszych powodów i z najróżniejszych tego okresów literackich. Wiadomo. Wiadomo. A w zasadzie im dalej w przeszłość sięgniemy, tym bardziej tym warci i tym więcej. To wszystko jest oczywiste. Ale sięgamy do 2009 roku, bo wtedy Hertha Miller otrzymała literacką Nagrodę Nobla. I to jest o tyle ciekawe, że Hertha Miller akurat w Polsce czytało się zanim dostała Nobla. No bo jest coś takiego jak efekt noblisty. I oczywiście Olga Tokarczuk też go miała, mimo że oczywiście była czytana, zanim dostała Nobla, no to po tym, jak się otrzymuje tę nagrodę noblowską, to nie wiadomo, czy ktokolwiek noblistów czyta, ale na pewno jego książki się kupuje, no bo zaraz będą, są święta Bożego Narodzenia, no to jest świetny prezent, dać komuś książkę noblisty, czy noblistki. No i z Hertą Müller było chyba jednak inaczej, bo przed 2009 rokiem jej książki w Polsce sprzedawały się bardzo dobrze, no a po tym, jak otrzymała w 2009 roku Nobla, okazało się, że kraj, w którym najchętniej kupuje się książki hmm, Herty Müller, najchętniej na świecie. To, to jest właśnie Polska. No i to były dosyć interesujące dane. No i zastanawiałem się, dlaczego tak może być. No i okazuje się, że Nobliska jest rumuńskiego pochodzenia i pisała o no, problemach w życiu z, w systemie komunistycznym i wydaje się, że pewna wspólnota doświadczeń mogła połączyć Polaków akurat z tą niemiecką autorką. Zresztą ona przytaczała taką dosyć zabawną anegdotę, jak to y, y, opowiadała jak sekuritate, czyli tajna policja rumuńska prześladowała ją w dawnych czasach, a kiedy dostała Nobla, przychodzili do niej po jakieś gratyfikacje finansowe, ponieważ uważali, że dali jej materiał do opisania w książce, więc teraz oni zasługują na jakiś zwrot za to, że ją prześladowali, więc ona mogła to opisać, więc oni powinni coś z tego mieć. No więc nie dziwię się, że pewna wspólnota doświadczeń tutaj jest, no bo jak się mieszka w Polsce, no to się zna podobnego rodzaju historia, a skoro sąsiadka to opisywała, dostała Nobla, to chyba tak musiało działać to prawda.
3: In immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahren. Nein, damals hab ich kein Konzert von dir versäumt, und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt. Du spielst Cello und jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Gatte für mich. Und manchmal sagst du mich ab. Und ich dachte, Mann, Oma. Oh Und dann war ich wieder völlig fertig. Da, 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 ja, ich war ständig da, das hab dich dann überzeugt. Von Was mit dir, das war so groß, das kann man gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du in Erfurt und dein Cello stieg. Zdjęcia
1: Dzisiaj w programie Halo Sąsiedzi rozmawialiśmy już o tym, co czytają Czesi z polskiej literatury. No i nie wiem, czy wiesz, że na czeskiej liście lektur obowiązkowych w szkole podstawowej widnieje w pustyni i w puszczy. Nie. Oczywiście w przekładzie <laughs> połści a pralesem. Tak, niestety tak.
0: Nie, niemożliwe. Tak,
1: Henryk Sienkiewicz w pustyni i, i, i w puszczy. się w
0: pas, ale no przecież e, w No niestety w tak jest, dzieciom. natomiast w
1: szkole średniej kwowadis Henryka Sienkiewicza jak najbardziej lektura obowiązkowa, czyli czytamy jak. tego Henryka Sienkiewicza. Ale, ale w ja...
0: Pustyni i w Puszczy, ja mam takie wydanie w Pustyni i w Puszczy, to jest kartka A4 yy, i jak dzisiaj pamiętam, że dwie takie kartki A4 tam było zapisane opisem fiołka afrykańskiego, który Sienkiewicz chyba ukochał jakoś bardzo głęboko i pisał o tym fiołku na każdy możliwy sposób. Co, to
1: była też moja bardzo, bardzo znienawidzona książka, ponieważ mój dziadek zawsze dzwonił do mojej mamy i pytał, czy Magdusia przeczytała już w Pustyni i w Puszczy.
3: Magdusia byje w pokoju i
4: nie będzie czytać.
1: Magdusia nigdy nie przeczytała do czego się przyznaje, ale ja słuchaj, też nie. ale słuchaj, do tego Henryka Sienkiewicza trzeba się teraz przyznać dlatego, że e, ciekawa to jest sprawa, bo Czesi na początku lat 20., XX wieku e, udowodnili, jak bardzo umiłowali sobie Henryka Sienkiewicza właśnie, bo kiedy zaplanowano przewóz prochów Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarii do Warszawy, w Pradze powstał komitet dla uczczenia pamięci Henryka Sienkiewicza i między innymi w tym komitecie brał udział znany pisarz Alois Irasek i wiele innych zamienitych osobistości. Na usilną próbę tego komitetu delegacja wioząca prochy zawróciła z Wiednia w kierunku Pragi, potem przejechała przez Czechy i Morawy aż do granicy z Polską w Piotrowicach koło Karwiny. No i jeden z członków delegacji Jan Czępiński opisuje przejazd przez Czechowa Czechosłowację między innymi tak. Prochy autora Krzyżaków odbyły triumfalny przejazd przez Czechy, Morawy i Śląsk, a prezydent przesłał olbrzymi wieniec z napisem autorowi Kwowadis Tomasz Garyk Masaryk. No i trumnem tego polskiego pisarza witały wszędzie tłumy. Delegacja czeska towarzyszyła Polskiej aż do samej granicy, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie prochów syna polskiej ziemi, jego rodakom i najbliższej rodzinie. Natomiast główne przemówienie wygłosił Leopold Staw i co ciekawe Leopold Staw jest półczechem, bo jego tata był Czechem i swego czasu przewodniczył ognisku czeskiemu w Lwowie.
0: Dobrze, ale skąd wzięła się ta miłość Czechów do Sienkiewicza?
1: No wzięła się podobno stąd, że wszelkie utwory Henryka Sienkiewicza były traktowane przez... Czechosłowaków wówczas, mm -hmm. jako takie napisane ku pokrzepieniu serc, pustyni, zachęcające. No, pustyni, Krzysztof, nie tylko w pustyni i w puszczy napisał Sienkiewicz. Tam ponad 700 y, przekładów było różnego rodzaju y, literatury. Więc...
0: Dzieci czytają w pustyni i w puszczy. Dzieci czytają
1: w pustyni i w puszczy, bardzo im współczujemy.
0: Tak, tak. a ty, w co czytają? A nie, Powadis. To już lepiej.
1: No dobra.
3: Poč celý život v kou stát, do kola sám co byl, proč se trápit tím co smysl postrádat. Řešit, že nechci skončit sám, že se nevratí to, co dám, a proce každý s každým tak rád srovnávám. Snažit se jít o tu dál, když srdce na svý správně. Tady a teć Żyć tady odebrzył teraz. Żyć tutaj i teraz. Żyć tutaj i teraz. Żyć tutaj jeszcze teraz. Żyć tutaj Żyć tady a teď. Dokud svítá, dokud má. Let's live it that it's just a my What my my stuff.
0: No to teraz znowu znalazłem połączenie takiego niebieskiego autora, który sprzedaje książek u ich mnóstwo i to w zasadzie w każdej grupie wiekowej, bo ma ich książki dla dzieci, ma książki dla... No w zasadzie ma tylko książki dla dzieci i dla dorosłych, ale w każdym wieku dorosłych i w każdym wieku dzieci i nie tylko sprzedaje te książki, ale jest też taką osobistością i w Niemczech i wydaje mi się, że w Polsce też jest bardzo dobrze rozpoznawalny, no i dobrze się wpisuje w trend ekologiczny, no teraz jakby nie da się nie mówić o kryzysie klimatycznym, on istnieje, a pita Wolbe Volben jest o tyle ciekawym autorem, że tych książek wydał bardzo dużo, a przy okazji prowadzi na przykład taką akademię o czym, akademię drzew i tam z dziećmi wychodzi na wycieczki do lasu i pokazuje im, że drzewa są wspaniałe. No ale to jest dosyć interesujące, bo on ma tak, o czym szumią drzewa to jest książka dla dzieci, ale sekretne życie drzew to już z kolei jest książka, która opowiada znacznie ciekawsze rzeczy. Trochę tak jakby z innej planety, kiedy on opisuje ten las, bo nagle się okazuje, że drzewa nie tylko szumią, ale przy okazji rozmawiają ze sobą na całkiem konkretne tematy, a przy okazji jakby reagują na siebie na najróżniejsze sposoby. No i wycieczka do lasu po lekturze tej książki jest zupełnie inna, bo zdaje się być taką wycieczką na spotkanie z trochę innym gatunkiem, który cały czas się komunikuje, kiedy my tam depczemy szyszki i zaczynamy się zastanawiać, czy deptanie tych szyszek będzie takim znowu najlepszym pomysłem. Zresztą autor... Ta,
1: jest leśnikiem przede wszystkim.
0: Tak, jest leśnikiem, mhm. a poza tym y, był we Wrocławiu. jak już wspominałem, że z Barbary spotkania z Sharon Link ludzie się wylewali tak tu był że to było Dolnośląskie Centrum Filmowe największa sala Warszawa. I ludzi też było mnóstwo. Tam jest taki parter, na którym może jeszcze trochę ludzi się zmieścić. To tam parter był w całości wypełniony na spotkaniu z autorem, który jest świetnym mówcą, jest super charyzmatyczny, jest takim człowiekiem, który faktycznie jakby czuć w nim takiego ducha lasu, można się zdecydowanie zakochać w jego literaturze, no którą mówię. I znajdzie tam dorosły coś dla siebie i dziecko tych książek na swoim koncie ma pięć. Do tego najróżniejsze programy telewizyjne, do tego jeszcze jakieś rzeczy w w internecie też w formie wideo, więc no robi naprawdę dużo.
1: Tak, powstał nawet chyba film dokumentalny na podstawie jego prowadzonych Powstał
0: materiałów. film dokumentalny, zresztą te jego książki są ekranizowane w postaci takich filmików edukacyjno-informacyjno-wizualizacyjnych, tego co w tych książkach. No, więc, no jest takim człowiekiem instytucją, jest to człowiek las, więc na wycieczkę do lasu po o czym szumią drzewa to jest najlepszy pomysł, jaki możemy sobie sprawić. A lasy, mimo że sporo rzeczy zamknięte w tym momencie, niezmiennie otwarte, to można iść.
1: Tak, a pan się opiekuje w Reńskich Górach lasem bukowym.
0: To najlepszy las, do którego możemy się wybrać. No jak właśnie. już będzie można.
3: Wollt ich's nicht immer so nie zu Hause sein? Ständig kommt Strom. Stillstand, als der größte Feind. Ich heißt die Wurzeln aus, bevor sie tiefer gehen. Wirklich auf der Suche und süchtig nach Veränderung. Ich frage mich, wie lang soll das noch weitergehen Schon so lang unterwegs, mein Kopf will immer nur weiter, mein Herz sagt es sich zu Hause vermittelt. Gesichter, kenn mich selbst manchmal nicht mehr, wache irgendwo auf und frag mich, wo ich wirklich hingehöre Lauf vor mir selber weg und komm, komm, hinterher. Immer mehr Leben, immer noch eine Schippe drauf, noch Level höher, ist alle leben aufgebraucht, dann bin ich was nie nicht so schwer yeah. Schon so lang Immer weiter, mein Herz sagt, es ich zu Hause vermisst, wo auch immer das ist. Wann halte ich an oder auf, wegzulaufen, wenn ich zu Hause vermisst, wo auch immer das ist?
1: razem będzie pozycja obowiązkowa dla każdego czechofila. Krzysztof, ty się powoli nim stajesz, tak, więc e, trzymam tutaj kurczowo tak. grubą książkę. Czesi, przewodnik po historii narodu i państwa. E, I to jest, to jest rzeczywiście... Naprawdę
0: najbardziej fascynująca ne, pozycja, jaką mogłem się tylko wymyślić na weekend, zwłaszcza, że ma wielkość dobrej cegłówki.
1: E, tak, objętość dobrej cegłówki ponad 400 stron, więc e, zaraz po prostu ci czas minie szybciutko. Nie
0: mogę się doczekać, aż położę na niej ręce. A tak
1: całkiem na serio, to jest to pozycja. Która wyszła w 2020 roku autorstwa Petra Jokesza, Czecha, który mieszka w Polsce, który uczy studentów języka czeskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Książka, która powstała tak naprawdę przez studentów i przez polską małżonkę Petra, która cały czas pytała go o różne zawiłości związane z historią Czech. No i okazuje się, że od lat 60 XX wieku nie pojawiła się żadna warta uwagi pozycji, Dotyczy, w języku polskim, dodajmy, dotycząca e, historii e, Czech.
0: No i, jak bardzo przekrojowa jest ta historia?
1: E, no to jest e, historia od e, pierwszych ludzi na terytorium Czech, aż do podziału Czechosłowacji i powstania Republiki Czeskiej 1 stycznia 1993 roku. To w sumie nie to, to jest zobacz, taka gruba. E, poza, Polacy to by sobie zaraz musieli mieć przynajmniej 20 6... tomów, prawda? <śmiech>
3: po tysiąc stron każdy
1: Dokładnie, po tysiąc stron każdy A tutaj takie w pigułce. Oczywiście tutaj są e, pominięte, wiele, wiele fragmentów jest pominiętych, ale trzeba też pamiętać, że to jest książka napisana przez Czecha dla Polaków tak naprawdę, czyli zwraca uwagę na różne ciekawe aspekty, które e, są przedstawione z czeskiego punktu widzenia, ale jakby też otwierają nam pewnego rodzaju e, tutaj tematy, które mogą nas interesować. Rozumiem, że masz cytat. No cytat generalnie, to chciałabym przeczytać to, że to podróż po dziejach kraju od czasów najstarszych i pojawienia się pierwszych ludzi na terytorium Czech, aż do podziału Czechosłowacji i powstania Republiki Czeskiej 1 stycznia 1993 roku, a autor opanował tutaj trudną sztukę syntetycznego przedstawiania złożonych procesów historycznych w bardzo prosty sposób. <gry> I Krzysztof teraz zasnął. Troszkę. Ale książkę już ma i obiecuje, że przeczyta i za tydzień opowie. Na
0: no za tydzień? Proszę mi dać dwa tygodnie. Dobrze. Dziękuję. Będę czytał w takim wypadku pilnie.
5: To jak nic, to to totiž neváží víc. Je to něco jak dech, jak přání na křílech. Je to niemożny cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co rano rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Polej k nemy Zázrak, kamo, zázrak. Touha je zázrak, kamo, zázrak. Prosto přesnej prak, je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tluko srdce, je to poklad v ruce, je to jak vždy. Jako sluneční świat, úžasná měsíční záż Je to jak boží twarz Je to skrytá síla Je to zlatá žíla Touha je zázrak takže przej si, co chceš Probouzej sílu si już už to Touha jsou čary Kloby duše je máš Touha je zázrak Kámo zázrak Vždyť už to znáš Touha je král Dzień dobry, a tam pani, nie tam bani,
0: Apel na koniec jest taki, że być może warto czasami coś przeczytać.
1: Tak, Krzysztof przeczyta teraz tą grubą y, książkę. W weekend ja przeczytam coś niemieckiego.
0: Prze... A, naprawdę? Co to będzie?
1: Y, jeszcze nie wiem, ale muszę coś znaleźć. Może Miller.
0: <laughs> Krzysztof Majewski, bardzo dziękuję.
1: Magda Matkowska-Jerzyk. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
3: Wie ein warmer Sommerwind, ich hab bis erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Im Grunde waren wir doch schon auf Einsamkeit trainiert und haben jeden Wing mit dem Zaunfall liegt noch hier. Schatten um uns, all die leeren Höhlen und die leeren Höhlen versperrten uns. Die Sicht auf ein Leben, das wir einst erstrebten, durch. Wir halten daran fest, es geht mir unter die Haut. Wie ein warmer Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Geht mir unter die Haut, dass wir verbunden sind. Zieht mich immer weiter geradeaus, bis ich zu Hause bin. Weil du auch ohne Worte unsere Lieder singst. Unter die Hau, fühlst du es auch, lass alles stehen, wo es ist und wir reißen auf. Unser die Hau, das ist alles, was ich brauch. Wenn ich in Sicherheit bin, dann fühlst das geht du es unser die Haut wie ein warmer Sommerwind. Ich hab bis erst nicht geglaubt, dass ich mich alleine bin. Das geht mir unter die Haut, dass wir verbunden sind. Zieht mich immer weiter geradeaus, bis ich zu Hause bin. Bis ich zu Hause. Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Mm. Das geht mir unter die Haut. Wie ein warmer Sommer, Sommerwind. Ich hab
6: Můj táta vždycky říkával a je to moudrý muž. Vždycky říkal synu: "Neber do ruky ten nůž." Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal. Brutalnie se celej pořezal. Moje mama vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku mój drahý, prosím, nechoď pomoc mi, ale já jí pomoc žel a jí to lezlo na nervy, pać pak vždycky museli jíst z konzervy. Tak se lásko, prosím, nehněvej, za to, že jsem úplně levej, byl jsem a budu vždycky na veškeré praktické činnosti. Za to jsem však dobrá kotkosti. Vzpomínáš si, jak jsem skládal skřínku z IKEA? Večer poprví jsme spolu s jeli. Nebo jak sem tenkrát řek, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprví jsem sanitkou jelsa. sám. jak si chtěla přivít poličku? Ta doteď teď nás drží i z kusem mýho malíčku. Nebo jak sem loni slíbil, že ten lustr opravím. Dnes večeříme pod mě já vím. Tak se lásko, prosím, nehněvej za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kotkosti. Až jednou postavím ti dům, jde radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít plodit syna, tak to bych možná mohl dát. Tak se znám tak i na stej pokus budem stý holčičí jméno vybírat. Tak se lásko prosím nehnněvej. Za to, že jsem úplně levý. Byl jsem naporu vždycky na veškeré praktický činnosti. se, lásko, prosím, nehněvej, lararara, za to, że jsem úplně levej, lararara. Byl jsem, no a budu vždycky, na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrá kotkosti.